0: Me crié en familia de, de cantantes, principalmente más que músicos. Mi tío, el hermano de mi padre, cantaba en el sodre, el lírico. Era un, fue un cantante muy reconocido en, en, su, en su momento, cuando yo era chico. Y después, bueno, mis hermanos también cantan, tocan la guitarra. Este, y recuerdo siempre de niño que en que casa la, las, todas las reuniones eran cantar, tocar la guitarra, este, mi hermano también tenía discoteca. Siempre estuvimos rodeados con la música. Desde chiquito.
1: Desde muy chico. Digamos que. El mundo, el, el mundo de la música corría ahí por, por, por tus venas. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? De, de, ¿Qué canción te, te lleva a la infancia, ponele, Fata?
0: Bueno, eh, de, a la infancia eh, recuerdo que mis hermanos cantando siempre sui generis, ¿viste? <ríe> en, los, en los asados, en las reuniones, en las. Eh, mi hermano el Néstor, el que es el más grande, me llevo ocho años. Este, siempre cantaba canciones de, de Nito Mestre, de Charlie García. Y bueno, metían guitarra, cantaban Lito Neria. Y conozco mucha música de esa época, a veces por por, ellos, ¿no? por principalmente por Néstor. Y, este, y después recuerdo que tengo que cuando empecé a pasar mis primeros años de DJ, que fui DJ OK también, este. Recuerdo de haber tenido el primer disco que tuve, fue el Clip, el clip Modernos, de Charlie García. Me lo trajo mi viejo cuando el tiempo de la tablita, el 82, 83. Ajá. Cuando viajó a Argentina con mi hermano, con mi hermano, este que te cuento, que le gusta mucho la música y le gusta mucho Charlie. Y bueno, me trajeron el disco y teníamos justo un baile en el patio de mi casa. Yo en el cerro tenía un patio grande que teníamos afuera. Y éramos de los que colgábamos todas las, las luces psicodélicas ahí alquiladas. Y, este, y se armaba baile, y bueno, y fui el primero que tuve ahí en el barrio, en el barrio y en varias discotecas el disco Charlie García, porque vinieron de Argentina, me lo trajeron, y me acuerdo que con ese disco fue mi caballito de batalla para entrar a bastante cumpleaños y 15 gratis.
1: ¿Sos un poco el responsable de que se haya terminado ese prejuicio que había con, contra la música tropical, esa mala fama que tenía en algún momento? No sé si responsable.
0: Yo lo que sé es que cuando hice el, el grupo Los Fatales, la idea era que, como yo ya estaba identificado a través de la música plena y la pachanga dentro de la música tropical, la música divertida hacía ¿sí? yo el Caribe y ya la gente del, del público de los bailes me tenía identificado como que era el que cantaba los temas divertidos. Cuando empezó la idea de Los Fatales este, con Eduardo Rivero, decidimos hacer este, bueno, un un grupo que tuviera un show que fuera todo en todos los 45 minutos plena, alegría y pachanga. Y bueno, era medio raro porque claro, no estaba acostumbrada a la gente que iba a los bailes por, principalmente porque le gustaba mucho más la música romántica que la música alegre. Cuando yo metí de solo que empecé como a desarrollar lo que tenía en la cabeza, gustar o no, tuve la suerte que a la gente también le gustó. Metimos el baile del Pimpollo y, y la canto plena. Y eran todas canciones que yo pasaba cuando trabajaba con las bandejas y, y pasaba música
1: Claro, claro Esa idea eh, estaba ahí y dijiste, bueno, esto, esto tiene que rendir Y rindió
0: Yo un día llevé un tema de, de, a Caribe de, de los que canté después que, que Claro, el tema era en inglés y yo pensaba hacerle una letra ¿no? En español Y nada, y cuando me dijeron, ¿y qué querés cantar en inglés? O sea, no, no, como que no me, no me llegaron a escuchar mucho Porque tampoco pude expresarme mucho cuál era la idea final y a veces es bravo cuando tienes una idea, más musical, que el receptor también eh, perciba cuáles son tus intenciones y cuál es el destino de la idea. Pero bueno, capaz que cuando uno lo hace y tiene la autoridad de poder decidir, ahí cambia todo porque, bueno, te tiras al agua y después depende de que a la gente le
1: guste o no. Fata, completá la frase. El mundo de la música tropical está lleno de... No.
0: El, el mundo de la música tropical está lleno de, de artistas que a veces no, no, no los conocen, porque mira que hay muchos que no se conocen y son mejores que los que se conocen. La movida nueva de plena de la música tropical debería tener un link con los directores viejos que todavía siguen produciendo, por lo menos para que los conceptos sean buenos musicalmente, uh -huh. este, porque algunos conceptos se están perdiendo porque los temas pegan. Y porque pegue una canción no quiere decir que el concepto musical esté bien encaminado en el género.
1: ¿Hay algo malo en estar vinculado al mundo de la música? ¿Qué, qué, qué, ¿Tiene algo, algo que vos digas negativo haberse dedicado a esto? No.
0: No, en, en realidad, yo, en el caso mío, hablo, por mí, este, personalmente disfruto mucho cuando me corre emoción por hacer algo y cuando hago algo puede ser lo más sencillo, sé, sí, eh, sí. mi, mi camino de, de composición va por algo bastante entretenido, divertimento, alegría, pero igual tiene un trabajo atrás, y, lo, y no lo encuentro nada malo al momento de querer hacerlo. Uh -huh. Lo malo es que de repente no hay tanta boca de difusión como haciendo otro género. Ahora están las redes sociales que ayudan mucho, porque por ahí si sí tenés muchos seguidores en Instagram, Facebook, qué sé yo. Uh -huh. No me gusta más Instagram. En Facebook tengo uno de los fatales, que, que no lo manejo yo, pero me gusta mucho el Instagram y hay mucha llegada. De repente uh -huh. haces algo que, que es nuevo y lo pueden escuchar capaz muchas personas. Y antes tenías que buscarle una radio y te pasaron una canción.
1: Allá por los 2000 fue cuando aquella, toda, toda esa bomba de, del pop latino, que bueno, los fatales obviamente andaban muy bien también en esa época. ¿Allí se terminó de romper el prejuicio? Esto en relación a lo que hablábamos hace un ratito, de cuando, bueno, Los Fatales sonaban en Carrasco Fuerte, por ejemplo. ¿Fueron los 2000? Sí, 99.
0: El tema fue, Los Fatales salimos en el 96. La acumulación de grabar discos y que tengan los, los temas fusiones de ritmo hicieron de un estilo de música, una identidad musical. Entonces la gente cuando escuchaba temas con, con candombe, con batucado, no sé, decían, ah", y con plena, decían, ah, estos son Los Fatales. Entonces como que le despertó el oído a otras personas Que no escuchaban esa música Digamos que fuimos los que pusimos la bandera En eso, pero Yo pienso que acá no se trata de quién fue el primero Sino cómo, cómo, cómo sigue Todo esto, cómo siguió esto Yo para mi gusto la, Hubo muchos imitadores Del estilo de la música de Los Fatales uh -huh. Y que hubiera preferido En ese momento Que hubieran procurado por lo que hicimos Los Fatales, que era tocar en vivo Con toda la banda en vivo a mí me gusta que la banda toque. Mañana tengo un show después de tantos meses y somos 14 arriba del escenario, que no tocamos juntos hace mucho tiempo con esto de la pandemia. Entonces digo, cuando los grupos, viste, la música pegó y muchos productores lo agarraron como un negocio, lo que menos se fijaron fue la calidad musical. Y yo creo que, que los fatales hoy existan y otros quedaron por el camino, siendo conocidos en el 2000, es porque nosotros siempre fuimos con la bandera de tocar en vivo y hacer las cosas como son te puede gustar o no, pero vamos con los tres tambores con, con todo lo que es lo que escuchás en un disco lo ves en vivo claro. y eso es el patrimonio que tengo yo, de los fatales siempre con la escuela de Rivero de Caribe, de, de que la banda de tropical y que tocar en vivo si después la música te gusta o no ya va el gusto de las personas hacer el show como es, tocando
1: en vivo ¿Cuánto pesa el carisma en todo eso? Porque, a ver, yo voy a contar una acá. Eh, yo recuerdo en una despedida de un veterano hace muchos años, estaba todo el mundo tranquilo, esperando, ahí no sé qué, viene el Fata. Dijimos, ¿pero qué, qué viene el Fata solo? Sí, sí, viene el Fata solo. Y en cinco minutos armaste una fiesta vos solo. Lo vi, no me la contaron. ¿Cuánto pesa el carisma ahí? Y bueno, es la mi madre
0: tiene que ver ahí. Fue la que me metió en esto. Yo con cuatro o cinco años yo no puedo saber si a mí me puede gustar o puedo tener algo como para que cuando llego a un lugar le diga a la general, ah, ya te vas a quedar sentado ahí y se pare eh, y creo que eso debe ser capaz algo que uno tiene a favor de que nació que es este, de tener este un poco de carisma y a veces con eso opacar otras cosas ¿viste? Uh -huh. pues yo afino bien, todo bien, pero no, no tengo la voz de de Oscar de León, sin embargo yo me la defiendo y creo que puedo cantar mucho mejor de lo que cantaba de hecho canto más que lo que cantaba hace 20 años pero porque también lo sigo haciendo todos los días estoy grabando coros y eso llega un momento que ya escuchás una voz y metes la otra se te va como incorporando pero creo que sí, que la, la, la parte de, de siempre haber caminado derecho de que la gente te vea como una buena persona de familia, que lo que querés es solamente alegrar el momento de, de cuando llegás a una fiesta no hay otro cometido que sea, no, no, no burgo mucho porque las letras sean profundas. Cuando quiero eso voy a ver a Cabrera y a mis amigos que cantan otros palos, pero cuando, cuando quiero hacer divertir a la gente voy con, voy con la cara sonriente va conmigo, nací así. Yo tuve una experiencia linda en el 2006-2007, fui a España haciendo una aventura con la música grabada y solo, ¿no? A buscar, a golpear puertas porque uh -huh. fue cuando después de la crisis de 2002-2003 empezó a, a crecer todo y bueno, tenía que buscar la manera de reinventarme un amigo me dijo venite a España, trae las pistas si te las tenés y yo te armo toda la amplificación y, y bueno, así fue fui a, a Madrid, Barcelona, Valencia a, bueno, a una cantidad de lugares en España uh -huh. y en todo se la había colonia de Uruguayo se divirtieron que, que no sabés o sea, la pasaron como nunca Después de ahí de eso empecé a ver que, que, claro, que también la gente entiende que cuando uno va al exterior no lleva a todos los músicos porque es imposible porque la parte económica es inviable. Claro. Entonces a veces la gente quiere acercarse a las cosas de Uruguay y cuando viene ahora como la noche de la nostalgia, yo voy ahora el 24 de agosto, me voy para España. Entonces yo sé que cuando vaya la gente eh, sabe que uno no va pensando en eh, hacerse rico porque quiero encontrarme con esa química que hay de llegar a un lugar así como contaste vos y que la gente pase un momento alegre que cante canciones que no canta hace 20 años que yo qué sé que, que disfruten de un momento no me voy a hacer ni más rico ni más pobre ni la gente que va eh, creo que la gente que va creo que se merece tener disfrutar de un momento nostálgico en, ese, en esa semana Pero sé que es lo que le llegó a la gente a veces más de lo que uno se da cuenta te das cuenta cuando termina la actuación y yo estoy en las mesas con las personas,
1: uh -huh.
0: al verme ahí, como que siente que están un poquito en Uruguay. Y los... yo lo siento eso. De uh -huh. que será que me ven en la tele o en los Fatal de toda su vida, o cuando se fueron iban al baile y me veían cantando más joven. Uh -huh. No sé cuál es el punto justo, pero sí sé que cuando voy, siento eso que cuando vuelvo al hotel a acostarme, parece que hice 20 actuaciones y hice
1: dos, ¿viste? ¿Cuál ¿eh? es el tema que ya estás cansado de hacer? Bicho bicho, bicho. <risas> pizza mozzarella. Nah,
0: lo piden Pero siempre. Las canciones, las canciones van de la mano de, de la historia de cada uno. ¿no? Entonces, yo pienso cuando las canto, cómo llegaron. Ahora, en esto del unipersonal, cuento un poco de, de dónde salen las canciones. ¿viste? Porque todas tienen un porqué. Claro. Nada es casualidad. ¿Por qué las escribí? ¿De dónde? ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué se me ocurrió hacer la pizza mozzarella. Y bueno, y charlando un poco con la gente, ahora que está sentada y puede un poco escuchar. Porque cuando estás bailando, cantás, cantás y bailas. Sí. Pero cuando tienen que estar sentados mirando onda al teatro, está bueno también que la gente sepa de dónde... Y que tenga un micrófono para preguntar algo si tiene ganas.
1: Está bueno yo porque es dice, interactivo, ahí es un ida y vuelta.
0: Claro, yo no quiero que haya una pared, ¿viste? Entre el escenario y la gente. Sí. Sino que quiero que, que seamos todos juntos, ¿viste? Lo que hagamos de esto.
1: Ahora, falta... El poder de la Bien, música, ¿no? Es algo muy fuerte. Muy he visto a, a, a jugadores de fútbol, Antoine Griezmann, por ejemplo, haciéndole el sí. bicho-bicho. Sí, ¿Qué sí, te pasa ya. por la cabeza cuando ves eso vos?
0: Lo que pasa es que, claro, se va, eh, va pasando, como te decía hace un rato, medio accidentalmente, porque por el Cavani también ¿viste? hizo gol, hizo los goles hacía el bicho-bicho. Me decía, te voy a hacer bicho-bicho si hago o el sea, gol. Y es más factible que pase eso que, que yo vaya a cantar a Francia. <risa> porque él hace goles todas las semanas. Y claro. yo, yo le decía, bueno, voy a estar esperando. Y, este, y bueno, y todo eso se ha dado porque también para ellos ha sido una alegría que yo vaya a la, a la fiesta muy íntima de la familia. A veces son 10 personas y yo cantando. Entonces, cuando uno va y dice, no... Te, Decime qué parlantes precisás, que, que, el parlante precisa, que, que digo, me arreglo con poco. ¿Cuántos son? Somos 14, somos la familia. El parlante que escuchaba vos la música y una laptop con un pendrive. Y después dejarme a mí con un micrófono que yo... Y a veces hasta capela he cantado, porque son tan pocos que he cantado en mesa. Y son cosas que son lindas porque me llevo esos recuerdos que son únicos, viste. De haber ido a París a cantar. A, estuve con la casa de Cavani como tres días. Después cuando me fui me llevó al aeropuerto, me cargó la valija, todo, me decía no, no, vos sos invitado mío y aparte te quiero como persona y eso, eso es el valor de esto. Lo otro es música, hoy pegado un tema, mañana no, pero lo que va a quedar son las amistades.
1: ¿Qué le dirías al Fata Delgado del pasado?
0: Eh, bueno, mirá, yo eh, el pasado siempre lo tengo con respeto, lo valoro, lo quiero, es parte de toda mi historia pero siempre estoy pensando en lo que va a pasar mañana. No, no soy un enamorado de los discos de oro, de los trofeos, de los premios. Me parece que eso es todo lindo porque son reconocimientos a los trabajos, de, no, no solo míos, sino de todos los que laburan en un disco, ponele. Uh -huh. Pero qué tal, ese día hacemos un asado, festejamos porque ganamos un graffiti, pero no, pero no, no cambia nada. No, no es, yo creo que el único premio que te cambia la vida es el Oscar. Este, por lo menos el ejemplo lo tenemos con Dresler, que, que según él dice que le cambió la vida haber ganado un Oscar. Al otro día lo llamaban productores de películas, todo. En esto, en la música que estamos nosotros, y en Uruguay o en Argentina, que estuve en el Carlos Gardel y eso, te da más prestigio, confía más en la gente en contratarte, qué sé yo, es un puntito más. Pero yo soy de, 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 de levantarme al otro día, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer?
1: está muy bien, bueno, en el final una recomendación antes de ir al baile
0: come pizza mozzarella porque así después puedes tomar todo lo que querés <risa>